0: 皆さん、こんばんは。2022年12月30日金曜日23時となりました。スタンド FM レトロワークスレディオのお時間です。中村浩平です。この番組は私、演出家中村浩平が舞台、映画、音楽などエンターテインメントの話題を中心に日々を持っていること、学びや気づきなどエンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組です。いよいよ本日は今年最後のライブ配信となりましたと言っても別に来週やるってまあ年をまたぐだけで別にペースはあんまり変わらないんですけどねなんだかテレビの特番もすごくてアメトークもやってるこんな中よくぞ来てくださいました<笑>もうテレビテレビですよねえー、ロックさん NK2 さんエヴァさんこんばんは皆さんロクさん、昨日は寝落ちしたのでラッキーあラッキーなんて言ってもらえるなんてラッキーありがとうございますナオミンさんもこんばんは皆さんありがとうございますようこそいやーいよいよ2022年も終わりますねもうすぐ早いですねまあ月並みですけどあっという間ですよね1年が経つっていうのは本当にもうびっくりするぐらい日が経つのが早くてうちの娘がちょうど今あのー、今小学校2年生なんですけど小学校入学したなと思ったらもうすぐあと34ヶ月で3年生でしょちょっとね時間がもう正直もうちょっと感覚早すぎても何とも言えないですね本当にまあでもねとは言いつつ娘が年を重ねてるってことは、えー、僕も年を重ねてるってことなんで嫌、うん、になっちゃいますね。<笑>まあ皆さんもですけどね。まあでもしょうがないですよね。そういうもんですもんね。人生っていうのはね。そうだから何て言うんだろうな。自分が思っているよりも自分は年を取っているんだなっていうのに最近結構気づき始めて。だからそのハーベストを始めた頃とかに、えー、まだ30代だったんですけどそうじゃない。から、市中型になるんだな、とかね。なんか、こう、あの子たちと一緒にいると意外と若いつもりだったんですけど、そんなことなかったな。というわけで、本日も張り切ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで今日はえっ、ー、とまあなんかいろんな皆さんが年末なんでねやってるんですけど今年の振り返りをしようと思うんですがまあ毎度毎度この配信でも言ってるんですけど僕はそんなに今年ね表立った活動あんまりしてないのでどっちかっていうと皆さんになんか面白い作品なかったですかとかって聞きたいなと思って。久しぶりにレターとかを募集してですね。したらね、募集するとやっぱり書いてくださるもんですね。<笑>ありがたいもんで。そう。なんでまあ、ちょっと後ほど皆さんのレターも紹介しつつ、あの、今日の200回を、あの、200回目の配信、ギリギリ、2022年に滑り込んだ200回の配信は、まずは、こう自分のやったことと見てきたものの数々を、ちょっと話題にしながら、今日はあの、31日になる前には終わりたいと思ってますので、お付き合いいただけたらと思います。えー、安倍ちゃんこんばんは。今年はお世話になりました。いや、こちらこそ来年もよろしくお願いいたします。安倍ちゃん、来年はちゃんと会えるといいですね。<笑>なかなかね、お会いする機会が、同じ業界にいるのに、なかなかお会いする機会がないので、会いたいですね。ね。安倍ちゃんはたまには広瀬のライブとか行ったりしてんのかな僕はね最近行けてないんですけどね広瀬のライブとかで会えたら最高ですね本当にさあでえっ、ー、と皆さんはまあここに聞きに来てくださってるってことは多分えっ、ー、とまあ映画だったり演劇だったり音楽だったり何かしらにちょっと引っかかってここに来てくださってると思うんですよね何見ましたっていうか今年一番印象に残ってる作品とかって何ですかね僕はね、今年ね、えー、どうなんだ多いのかわか少ないかわかんないですけど、テレビ、ちゃんとね、自分でまとめたんですよ。自分が今年何を見てきたのかとか、自分が何をやったのかとかって。で、表立ってやってたのは、えっ、ー、と、ウェブドラマのサンキュービーバーが配信が開始されたんですよ。今年の春にね。で、その頃に、えー、天海祐希さんと鈴木亮平さんのダブル主演の広島ジャンゴ、シアターコクーンの、にスタッフでついていて、それが終わって、えーっと、それが終わって、シークレット王か。シークレット王秘密戦っていうシリアルナンバーという、下モリロバさんのところに、えー、スタッフで入って、この時は三浦透子ちゃんが、主演で,でその後ずっとしばらく潜んででこの間僕は何をしてたかというと、あのー、俳優さんとかのねホームページを頼まれたりて僕ね何でも嫌なんですよどっちかっていうとだからホームページ頼まれて作ったりしてたんですねでじわじわとその水面下で人の世界を知ってで9月に錦織淳平さんのプロデュース小田原ジオさん一人芝居、突っ張るの。こちらもスタッフで入れていただいて。で、その後何やってたっけその後、もうそうだよ。その後もね、ホームページ作ったりね、あとはね、人の YouTube のね、編集を手伝ったりしてたんですよ。こうやって小銭を。<笑>小銭っていうのも失礼ですけどね。そういう地道に。もう表立った大きな活動がないときはね、そういうことをやってるしかないんですよね。あとはね、えっとね、今年はねその自分の,この表だったものがない分自分の今までやってることとかをちゃんともうちょっとまとめなきゃなと思ってその演出に対する小説をです、ね、もう一回改めて読んだりですねノートにまとめたりですねこういう時間がある時しかできないことをやらなきゃと思っていろいろやりましたよで。来年が実はすごいもう本当に今、更なんですけど、すごい詰めちゃったんですよね、予定を。本当に、隙間なく、トントントンと詰めてしまったんです、春以降。だそれまでになんとなく自分のことをちゃんとある種、まとめとかないとまずいなと思って、その,あの、いろいろ活動がつながっていっちゃうと、逆にそういうことをする時間が全くなくなっちゃうので、だから、はそういう意味では非常に貴重な時間でした。で、それが終わって突っ張るが終わった後はもう見る専門家だったなずーっと見る専門見る専門見る専門でまたね秋ぐらいにはまた新しい編集を映像の編集と舞台のスタッフとっていうのをそれしかやってないな今年でえっ、ー、と今年はですね舞台を48本見た。舞台を48本見てるんですよ。48本が多いのか少ないのか僕には分からないんですけど、たい月四日、えー、4週あるでしょ。だから毎週1本は必ず見てた計算なんですよね。48週あるから1年でね。で、そう。で、映画を、この前、あの、松岡博さんとやった時に3本ぐらいしか見てねえよって言ったんですけど、嘘でした。今年はね、ドラえもんでしょもうアニメがすごいんですけど、ドラえもんと、教育と愛国っていうドキュメンタリー映画見て、ムロさんの神は見返りを求める。で、バズライトイヤー、トップガンマーヴェリック、ある役者たちの風景、ミリオンズフィーバー、もうね、こういうのばっかりだよね。ストレンジワールド。あと、アマゾンだか、フールーだとかムーンフォールっていう、なんか月が落ちてくるみたいな、なんか SF みたいなの見ましたね。えー、安倍ちゃん200巻おめでとうございます。ありがとうございます。ね、来年はお会いしましょう。本当に。ジダックさん、こんばんは。小谷さんも、こんばんは。小谷さんは今年会えましたね。ついに。会いに来てくださって。ありがとうございました。本当に。ねえ、広瀬。ともね、こう、広瀬のことも知ってくださったり、もう嬉しい限りですよ。で、ジダクさんとはね、もう何度もミアニスして、ミア,アニスってなんだよ。ニアミスしてね。お会いできそうでできないのを繰り返してしまったからね。ちょっとこう、段階を踏んで、ついに来年こそ会えそうな気が、しております。<笑>ぜひ、一度お会いできたらいいですね。ぜひぜひ、本当に。ねこのスタンド FM で出会った方々とお会いする機会というのはやっぱりなかなかなくてですね。まあコロナ禍っていうのもあるんですけどね。ただコロナ禍になってなかったら僕はこれを始めてなかったから、コロナ禍で会えない状況でこれでこう知り合いになってっていう方がだいぶ僕は増えたので、え古、ー、代さん、来年は中村さんと食事させてもらうのが目標です。よしし、ましょうよ。ははは。全然します。<笑>しましょう、しましょう。ジ宅さん来年ぜひね、お会いしましょう。本当に。そう。ああ、そうですよね。嬉しいな。本当に。だからね、ここってさ、すごく難しくて。その、ほら。あ、シーメさん。あ、こんばんは。あ、レターいただきましたね。ありがとうございますあ。後ほどご紹介させていただきたいと思っております。ちょっと待ってくださいね。<笑>そうそう。ありがとうございます。ね、なんかね、そう、SNS の使い方ってすごく難しくて。あの、よくここで、あの、配信で、あちょうど今、お名前を出そうとした音ちゃんが、こんばんは、来てくれて。そう、SNS ってさ、の話をしようねなんつって、おと、おととしとか去年とかにしたんで SN、SNS って難しいよね、みたいな。で、コロナ禍になって、こうやって音声、SNS だったり、え、i t t e r だったり、え、なんかインスタとかだったりっていうので、いろいろと人とね、あの、文字じ、文字とかだけで関わることが増えて、ああ、これって付き合い方とか、こういうののやり方って難しいね、みたいな話を、やりましょうね、みたいな話をしてたんだけど、全然実現してないっていうね。<笑> SNS の話ね。<笑>でもやっぱり SN、SNS っていうのは、あ、そうね、音ちゃんね、SNS の話。本当にこれ難しいところですよね。だから僕は小谷さんとかね、ジダックさんとか、まあ、音ちゃんもそうですけど、もう付き合いが、お付き合いがね、小谷さんももう、去年あ、あ、今年か、今年お会いできたしね。で、ジダックさんもおとちゃんももうすぐ、出会って1年半ぐらい経つんですよね。実はね。そう。あ、でも、おとちゃんと自ザさん、もう2年近くなるのか。出会って、もうコロナ禍になってすぐでしたからね、確かね。あ、そんなことない。2021年だから、1年半ぐらいか、やっぱり。あ、2年か。うわあ。って考えると、やっぱりすごいですね。ちょっと信じられないですね。うんあロックさん、昼下がりの思春期は漂う狼のようだは去年の秋なんですよ。そうなんです、アンカルですね。また来年やりますからね、アンカルは。えナオミンさん、コロナがなかったらここに来ることもなかったかもしれないな,な,知れないなと思ったりもします。そうなんですよね。えー、阿部ちゃん、音ちゃんのラジオドラマ懐かしいです、懐かしい。なんかね、なかなか、でも、僕はね、ちょっと嬉しいのが、えっ、ー、と、このスタンド FM を始めて、生ラジオっていう、この生ラジオドラマなんかラジオドラマは何、何人かはやってた。で、ジザクさんも音ちゃんもわかると思うんですけど、僕らがスタンド FM 始めた時って、まだそこまでスタンド FM 人口って多くなかったんですよね。多分。タレントさんも全然やってなかったし。だから、変な話、ちょっともう古株になっちゃって、るんですよね我々はもう我々すごい古顔ですよね正直ね<笑>まだすごいは,はっきり覚えてますもんねあの音、ー、ちゃんの、えー、配信か何かに僕がねたまたま伺ってでおすすめのなんかドロドロしたドラマを教えてほしいみたいなすごいちょっとネガティブな空気感を食べ終わせた配信があると思って見に行ったら全然声聞いてたらネガティブじゃないからどういうことなんだろうと思ったらドロドロの意味が全然違くてなんかこう、じっくり見れるっていう意味で多分、音ちゃんは言ってたんだけど、もう聞いてる人たちはドロドロのお話、ドロドロマだと思ってるから、俺もなんかで、ね、高校教師が見たらどうですかとかってコメントで書いた記憶が確かあって、なんか本当にね、なんか暗い話ばっかりみんなであ<笑>げてたんだけど、音ちゃんがなるほどなるほどって言いながら、なんか話聞いてると全然ドロドロを求めてなくて<笑>、なんだこの子面白いと思ってたのが最初ですね。<笑>そうそうで最初の頃は確か普通にお顔も出してたんですよおもちゃんは。ね。そう。懐かしいですねっていう風にこうやってねほんと2年とか本当と経ってくるじゃないですかだからね自然とこう文字とか音だけの付き合いなんだけどやっぱり友人のように距離感がだいぶ近づいてくるんだけどやっぱりほら何ていうのかなこの配信するっていうのは、まあ僕の場合は自分がこう舞台に立ったりもしちゃってるからかもしれないんですけど、なんかね、こうね、距離感がすごく難しくて。ただコメントいただけるとすごい嬉しいし、こうやっておしゃべりしてるみたいな気持ちになるから嬉しい。ただ、例えばこれでね、なんつうの天海祐希さんがこれスタンド FM やっててもなかなかここまでの距離感詰めていけないじゃないですかでもある種それはみんな多分誰でも一緒で青海さんだろうが僕だろうがその僕,も僕はまあでも大した人間じゃないんであれなんですけどこの距離の詰め方って皆さんもすごい難しいですよね多分ねああもうドロドロそう音ちゃん覚えてます自分のドロドロシメイさんどんなドロドロなのか気になるでしょちょっとおとちゃんそろそろじゃあドロドロのドラマを求める配信もう一回2年ぶりにやってください<笑>あそうでしたドロドロというか結末が予想つかない話とかもやもやが残っちゃう話は求めてい<笑>そうなのその話を話してる最中にだんだんあの聞いてるリスナーも分かり始めてあれこれドロドロの話じゃないんじゃないかってみんなのコメントがだんだん変わっていったのがすっごい面白かったんですよあの日ね配信が確かね、昼間とかだった気がするんだよね、昼間かなんかで、僕もたまたまなんかね、パソコンかなんか仕事しながら聞いてて、来たらもうだんだん仕事しないでずっとその配信を聞いちゃったのが初めてだったから、ね、で、トちゃんの声がやっぱりすごく聞きやすくて、そうそう、そっからね、仲良くしていただいて、うんうん、あドロドロパート2やりますって、しんさん、行きましょう。みんなでドロドロ2聞きに行きましょう。<笑>ドロドロツーってなんだよってね<笑>そうそうでもねそうだから距離感のさ詰め方が SNS っていうのは非常に難しいからただ自分もね気をつけなきゃいけないなと思ってるんだけどそ,それこそまあとちゃんもそうだしジダクさんとかね安倍ちゃんとか、えー、小谷さんもそうですけどやっぱりねこの音とか SNS 上では非常に仲いいけどやっぱり踏み込んではいけないところっていうのはどっかであって。それでお互いにきっとそういうところがあるじゃないですか大人としてねなんとなく<笑>だからその線引きをやっぱりギリギリのラインでやっぱ守り続けるのが SNS の大人のルールなのかなっていうのはこのね2年これをえっ、ー、とスタンド FM をやって思いますねだから SNS ディスタンスあそうあ小谷さん書いてくれてる SNS のディスタンスがすごくこの距離感の保ち方が非常に難しいけど2年間でだいぶそれはまともん何て言うのかな自分の中でこう、なんとなく分かり始めてるかなっていう気がしますね。まあ、これはこれで SN、SNS の話はね、またちょっと別でしましょうか。おとちゃんしましょうね。<笑>これはね、ちゃんと真面目に会話するタイミングを作りたいですね。うん、で、えっ、ーえー、と、あ、皆さんが行くそうですので、とちゃんありがとうございますと、あとは、えっ、ー、と、阿部ちゃん、音ちゃんの声いいですよね、いいですよね、すごい優しい。うん。まおさん、こんばんは。ありがとうございます。年の瀬に皆さんお忙しいだろうに。すいません。えー、おとちゃん、私は安倍さんの声と演技力に憧れる。で、は俺聞いたんだよ。阿<笑>部ちゃんのあの、ジダックさんのラジオドラマ。びっくりしちゃった。すごいよかった。あれ、いいね。確か押したんだよ。ジダックさんのチャンネルのやつ。非常に良かったですよ。うーん、そうな、あ自宅さん聞いてんですよ俺あそっか自分でなんかアクション起こさないと聞いたってあれができないのか阿部ちゃんのは確か「いいね」をした記憶があるんだよなえー、ロックさん「小劇場のブースに公平さんに話しかけるのとは違う距離かあそうですよねそうなんですよねそうそう,そ,うそこら辺がねやっぱりすごいね難しいところですよねただ、多分ブースにいる僕に話しかけるよりは、こっちで話しかける方が話しかけやすいんだと思うんですけど、でも、それはそれでいいと思うし、うんうんうん。なんか、そこのね、程よい距離感をお互いが保ち続けられると、この多分スタンド FM とかも続けやすいんですよね、きっとね。うん。あの、阿部ちゃん、すごい。ね、あお、あおさん。ね、すごい、すごくあった。あれ、だから、阿部ちゃんのために自宅さんが本書いたんですもんねだからすごいぴったりだった話も音音で聞いててもすごく素敵でしたねよかったあれはうんうんだからねさっきの話にちょっと戻るんですけど自分たちが始めた時っていうのはラジオドラマっていうのがまあ,あんまりあんまりというかほとんどなくてで僕は舞台の人間でこの舞台ができない状況に2020年になってたからあだったらライブでやった方が面白いなと思って基本的にえっと、アーカイブ、じゃねえ、な何ていうのかな、収録配信じゃなくて、ライブ配信にしようと思って、ライブ配信をできるだけ毎日やって、その中で、ちょっと皆さんにね、あの、自宅さんにも本書いてもらったり、おとちゃんにも出演してもらったりね、あと、堀田くんとかねさ、坂重英二さんとか、そこら辺に出てもらって、もう、生、生で、こう、ドラマをやるっていう、結構、むちゃくちゃなね、そう、むちゃくちゃな感じになっちゃって、そうなんですよね。あとは、そっか、篠崎ニーナとかね、ニーナにも2回ぐらい出てもらったのかな。一人芝居までやってもらったりしましたからね。だからね、結構無茶をやったなぁと思って、そしたらいつの間にかこのスタンド FM でだいぶラジオドラマが増えて、まあ、ライブでやってる人はほとんどいないですけど、ラジオドラマが増えたからなんか、あ、僕の、僕はもう大丈夫かなと思って、ちょっと<笑>、ラジオドラマちょっといっぱい、一回ね、ちょっと、あれなんですけど、やってないんですけどね。まあまあ、またね、どっかでやれたらいいんですけどね。なかなかね、あれね、自宅さんわかると思うけど、ラジオドラマやるって結構エネルギー使うんですよね。ちゃんと演出つけなきゃいけないから、その練お音<笑>ちゃんにも練習で来てもらいましたからね。あの、あ来てもらったというか、別個で、ズームかなんかで、音声でね、つないでね、あの、稽古までさせてもらっちゃって、本当に恐縮でした、あの、説は。<笑>あの阿部ちゃん、すごい。自宅さん,、うん、確かに本当にすごかった。本当に役者さんだなと思ったね。阿部ちゃん、聞き返すと恥ずかしいです。ありがとうございます。えー、自宅さん、小枝さん、舞台に会いに行っても上から雪降らしたり、雪だよね。雪降らしたりして、忙しくて、そうなんですよ。<笑>違うのよ。あの、演出部っていうお仕事をお手伝いするとなると、本番中もね、ずっとなんかわちゃわちゃわちゃやってるんですよ。僕ね、あの時ハーネスっていう、その、命綱つけてね、えー、劇場の屋根の上に登ったりしてたわけですよ。<笑>普通は s 出女子やらないんですけど、まあ、やっぱりね、みんなで協力しながらやらなきゃいけない公演っていうのもあって、そういう時はもう、基本的に僕はもう、やれることは全部やるっていうタイプの人間なので、もう全部やりますよ。あっ、平さんだ。潤平さん、こんばんは。ありがとうございます。あとでちょっと、潤平さん、ちょっと、ちょっと余裕あったらお願いします。そう、だから、ぺ、えー、平さんと一緒にやったやつもできることは全部やるぞと思ってるんでもうほんと余計なおせっかいなほど僕はぺ平さんの周りをちらもうわち,わ,ちわちゃわちゃわちゃ動くわけですえー自宅さん BGM 探すの大変だけど楽しいですよねまあねそう BGM もそうだしそのほらセリフ一つ一つのニュアンスがさ声だけで伝えるってなると演出が結構難しいじゃないですか音が違うだけでだいぶね、声のトーンとか音が違うだけで伝わるニュアンスが全く伝わらなくなっちゃったりするから。そう。だからね。あ難しいんですよね。すごくね。うん。ラジオドラマ2のは。いやあ、いいですね。じゃあちょっと、あれだな。ぺ平さんも来てくれたし。今年、だからね、僕が見た映画はさっき言った、映画は9本見てるのかな。そのうち、大半は娘のために映画館に行っちゃってるんで、ドラえもんとかさ、バズ・ライトイヤー・イエア、ミニオンズ・フィーバー、ストレンジ・ワールドなんて、これも全部娘のために見に行ったやつですよ。自分で見に行きたくて行ったのは、教育と愛国と神は見返りを求める、トップガン、ある役者たちの風景ぐらいかな。そんなもんですよね。うんうん、ナオミンさん、ラジオドラマ大好きなのでまたやってください。はぁ、あ。とりあえず、来年の予定としてはもう、ナオミさんも聞いてくださったんであれなんですけど、とりあえず月に1回は、映画観覧と、松岡さんとの映画観覧と、早川康介さんとの、どうする家康を語る会。<笑>これ、2つは毎月1回はやりますから。だから、月に2回は必ずあるっていうね。そうだね、2ヶ月に1回、あ、2ヶ月に1回多いな。3ヶ月に1回ラジオドラマって考えたら、年間4本か。それだったらできるかな。まあ、ちょっと考えよう。ただ来年ちょっとギッチギチなんですよね。どうなるかなわかんないな。でも、せっかくだったらやりたいし、やるならちょっと、ちゃんとした本とか使いたいしな。まあ、考えよう。考えます。なんか考えますと言ってやらない傾向あるんで、ナオミさんちょいちょい言ってもらっていいですかおい、ラジオドラマいつやんだよって書いてもらっていいですかしたらちょっと<笑>、考えますので。さて、そう。それで、えっ、ー、と、あとはね、舞台を48本、今年は見に行きまして、あ見に行ったというか配信も含めてですね。あ、ナオミさん、お尻叩くの得意なので任すかあ、ぜひ、叩いてください。お願いします。ありがとうございます。叩き、叩きでお願いします。えっ、ー、と、へ、え、へ、ー。来年も潤沢なコンテンツです。ほんですかね。まだ2本しかないけど<笑>。皆さんは舞台、ドラマ、映画、まあ音楽、ライブでもいいんですけど、今年の一押しは何でしょうかっていう話ですよ。今日はね、2022年の今年の一押し。で、ちょっとレターをいくつか送っていただいたので、ちょっとそれを紹介しつつ、えー、っと、C ーメイさん。じゃん。久しぶりにこれ、レターの機能を使ったな。えー、これ皆さんにも見えてんでしたっけあ、見えてんだよね。あ、どうなんだろう。見えてないのかな<笑>これ、レターの機能って自分だとちょっとわかんないですね。どうなってるんだろう。あ、見えてる。あ、よかったよかった。あ、だったらもう安心。え、全部見、全見えてんでしたっけ全文は見えてないのどの程度見てんだろう触ると全部見えるみたいなやつか。俺と同じ仕様ってことですね、きっとね。あ、あ、タップすると全部。あ、じゃあちょうどいいや。えー、これがシーイさん。中村さん、こんばんは。ライブは聞けるかわからない。あ、なのに聞きに来てくださってる。ありがとうございます。眠くなったら寝てくださいね。一つには、一つに絞り込むなら、鎌倉殿の13人。最終話が秀一でした。雅子は人として、母として当たり前の感情を持っていて、だからこそあの最後につながった。姉として義時にもうここまででいいだろうという気持ちもあったんだろうなと優しい義時を知ってるだけに。わかります。すっごくいい。すごい。あ、すいません。ちょっと恥ずかしいってごめんなさい。<笑>えっと、でも読んじゃう。現代に置き換えることもできる女性同士の会話もかなり、あ、本当にそうですね。陸と雅子の上司みたいに見えることもあったり、あと、あれですよね。雅子とミーのね、姉妹の会話とかね。すごい面白かったですよね。えー、リクの策略かぶりはコワっとなりますましたが、欲望に正直な感じが憎みませんでした。うん、確かに。ああ、石子と羽よ。ああ、石子と羽尾面白かったですね。とエルピスもすごく好きだったんですけどね。でも一番手て開けると鎌倉殿の十三人。うんですね。鎌倉殿の13人に関してはね、あのー、早川さんともたくさん、まあでもこの前は最終回のお話ほとんどしなかったんですけど、総集編昨日やってましたね、1日。で、昨日僕大掃除をやったんですけど、大掃除をやりながらずっとかっ、もう端っこでずっとついてて、気になるともうすぐ見ちゃう。でもやっぱり最終回は見入っちゃいましたね。すごいですね。小池恵子さん、やっぱり本当に素晴らしいですね。まあ小栗さんももちろんそうなんですけどうん最後の終わり方はやっぱりでも三谷幸喜という作,作家さんがちょっともう想像の域を超えたところに本が進んでてもうちょっとびっくりしましたねでも鎌倉時代の話ってなるともう三谷さんが書いた鎌倉殿の世界が多分見た人にとってはもうすぐ頭に浮かんでしまうだから義時っつったら。ね、小栗さんが出てきちゃうし、ね、だからそれだけ影響力がある本でしたね。新選組も僕はそうだったし、真田丸の時もね、真田幸村っつったらって、でもう堺雅人みたいになっちゃうのもやっぱり、ね、すごい影響力だなと思いますね。うん、大河ドラマってやっぱすごいもんだなうん、でも、この新名さんが言ってる、ね、この雅子の存在意義っていうのがすごく、本当に素晴らしい最終回でしたね。この、うん、兄弟と、あと、親と子とかね。うん、関係性が。で、せっかく話題に出てるこの、石子と羽をも、ものすごく面白かったですね。石子と羽を石子のな僕、有村かすみさんって、やっぱりどっかのタイミングからとんでもない女優さんに化けましたよね。<笑>なんか急に。すごいなと思って、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、うん。じゃあちょっと待てよどんどん行かないとねきっとね、えー、時間が長くなっちゃうからえあっでね他の方はねお名前がないんですわ、えー、次の方じゃん「エルピス民放ドラマでピカイチ」でした、えー、あれは架空ではなく実際にあることなのでしょうねあえー、制作者の皆さんの気概を感じました。そして、早川さんもおっしゃっていましたが、長澤まさみさんの代表作だと思いました。PS1 年間お疲れ様でした。また来年も楽しみにしてる。わー、ありがとうございます。匿名希望うす、ん匿名希望うさこさん<笑>。すげえ名前。匿名希望うさこさん。ありがとうございます。エルピスは痺れましたね<笑>。なんか、すごいね。最終回で痺れる作品がめっちゃ、多かったですねなんかコンクールというかあまあ今年うんでもなんだろうな要はちょっと何て言うんですかね今のこの世の中が結構何てん,んだろうちょっと嫌な暗い空気の方に流れていってるから、うん、その流れをこうなんつうんだろうなもうエルピスなんてまさにあの、鈴木亮平さんのね、お前が辞職するところで、お前が辞めるところの話じゃないんだよって。そんなレベルの話じゃない。とかっていうセリフが終盤にあった時に、あ、もう本当にこうやって、誰かが暗躍して、本当のことなんていくらでも消えていってるんだろうなっていうのがね、ねゅあ、ぺ平さん、早起きなんですね、明日。もう、寝てください。すいません、ありがとうございました。ちなみにぺ平さん、なんか気になった作品あったら後で送っといてください。<笑>おやすみなさい。皆さんも良いおしようということで、純平さんも良いおしよう、来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ね、そう、だからなんかでこう、なんか、うーん、もうこのエルプスの制作陣もそうなんでしょうけど、世の中に何か伝えたいことがあるんだけど、なかなかこううまく伝わらない世の中だから、今。すごくもどかしさを感じるからもどかしい気持ちを代弁してくれるような作品がちょっと多かった気がしましたねまおうんさんじゅんぺいさんおやすみなさいよいお年をとじゅんぺいさんもね年明け早々にありますからね大きいライブが騎士団のでもね一旦騎士団もそれで休憩に入ってしまうあまあ、歌歌に関してだけどね団長の喉の調子もあってああでも、綾小路ひさんは、そんな簡単には折れないでしょうから、きっとすぐにね、回復して戻ってこられるでしょう。たそれを楽しみに。ぺ平さんにはもうフルで、フルスロットルで1月はライブをやっていただいて、頑張ってくださいね。そして、次の方。あ、皆さん、結構違う作品だな。えー、いつも楽しく聴いてます。お、本当ラジオのはがきみたいだな。<笑>お名前はないあ匿名希望とかそういうのもないもう完全にお名前なしえっ、ー、と「私の今年のイチオシは拾われた男」やっぱみんな似てんな同じところ行くんだな大河さんと伊藤沙莉さんがとても好きでお二人とも素晴らしかったですおもしかったですねあと映画のおある役者たちの風景もこちらで知って拝見しましたすごい。今日、オさんいないから、いないと思うんで、オさん聞いてたら嬉しいだろうなというか、僕は嬉しいですね。私は演劇をやったことはありませんが、コロナ禍で一生懸命芸術を向き合う役者さんたちの姿にすごく感動しました。ああ、じゃあ本当、ユーロスペースまで見に行ってくれたんだな。嬉しいですね。えー、すいません。2つ書いてしまいました。来年も配信を楽しみにしています。良いお年をお迎えください。ありがたい。なんて丁寧な。<笑>ありがとうございます。ああ、まず拾われて、拾われた男。結構これ見てた方多いんじゃないですか ?NHK。まあ今ディズニープラスで配信されてますよね。わータイガーさんっていう俳優さんがあまりにも上手で。ねえ、ほに素晴らしかったですね。シーメイさんも結構見てますね。見てましたね。よかったですよね。拾われた男も最終回俺もグッときちゃったなというかタイガーさんってなんて上手なんだろうっていうのとやっぱね伊藤沙莉さんは本当に素晴らしい女優さんですよねもうなんだろうずっと見てたくなる方ですね本当にうん魅力的なんだよなああっジザさんそうそうタイガーさん同僚して挑んでましたねもうね、どれだけ本人に近づくかっていうところあっったんでしょうねきっとね<笑>あとタイガさんで言うとあれもありましたよねテレ朝のジャパニーズスタイルでしたっけあれもねタイガさんなんか今年はタイガさんがフ,フル大活躍でしたねすごかったな出が多くてちょっとどれ見ててもタイガさんが出てる印象ですよねうんあそう初恋の悪魔も初恋の悪魔も面白かったけどなんかエルピスもそうだし、初恋の悪魔もそうなんですけど、これやべえな、面白いなってやつに限って視聴率があんまり良くなかったみたいですね。初恋の悪魔はね、坂本雄二さんですからね。うん。花束みたいな恋をした。とかね。坂本雄二さんですよ。カルテットとかの。ね坂本さんはやっぱ面白いですね。あとは、ある役者たちの風景ね。これも素晴らしかったですね。これでもね、まだ映画上映中で、あの、どっかオンデマンドで流れてるわけじゃないんでね、ちょっとあんまりネタバレしちゃうから言えないから、ちょっとこれ見てほしいですね。ある役者たちの風景は多分おそらく来年頭ぐらいまでやったら、その後 DVD かどっかで配信になるんじゃないかなと思いますんで、そこは沖さんにちょっとつついて、どっかで配信してくださいよって言いますからね。沖監督にね。はい。えっ、ー、と、あとは、わあ、すごいな。二0近くく来ててださってありがとうございます今、リアルタイムでそのくらいいらっしゃって。なんでなんだろう、今日は。皆さん、特番が面白くないか。あ、というか、アメトークが終わったからかな。<笑>急に今、とととって増えたんですよ。えー、っと、しめさん、あー、初恋の悪魔、見た。これもよかった。よかったですよね。面白かった。でも、やっぱり、坂本ゆうつさんの本が素晴らしいですよね。うん、本当に。それはすごい思いますね。えー、っと、次、行っちゃおうかな。じゃん。先日、広瀬紗来さんのライブに行ってきましたよ<笑>。これ、小谷さんかな小谷さんじゃないのか。あ、違うっぽいな。劇団時代の曲がとても好きです。あまり聞けなくて残念だったんですが、あ、来年も楽しみにしてます。よいお年を。あ、そうですね。確かに、劇団時代の曲あんまり歌っ、っあ、でもそうでもなかったけどな。そこそこ歌ってた気がする。あ、でもまあまあしん、の方が多かったからですねあこれは小谷さんじゃないだろうなきっと劇団時代って言ってるからなわーすごいななんかねここで本当にえっ、ー、とにスタンド FM を始めた頃に広瀬の曲を何曲か広瀬に確認取ってかけさせてもらってその時に聞いててくださった方が意外と広瀬のライブの方に流れていってくれたんですごい嬉しくて。まあでも、広瀬本人は多分知らないし、この配信も聞いたことないんじゃないか、多分。この話を広瀬からされたことがないから多分聞いたことないんじゃないかなと思うんですけど。あ、でも良かったです。良かったです。それは本当に何よりです。ありがとうございます。私じゃないですが、広瀬さんのライブが今年一番の思い出です。小谷さん、広瀬が聞いたら喜びますね。ありがとうございます。本当に。嬉しいですね。って言っても、まあ、まあちょっと広瀬にどう伝えるかなんですけどね。<笑>えっと、<笑>えっと、まあ、えー、今なんかレコーディング中だそうですので。あ、もう一つ来てくださってましたね。先ほども書いたものです。<笑>一応<こ>、<笑>一押しを書くの忘れました。あ、やはり鎌倉殿でしょうか。かぶりましたね。鎌倉殿。一年間集中して見続けました。小栗旬さんの凄さを改めて感じました。あとは小池栄子さん。本当に素敵な女優さんですね。以上です。ありがとうございます。<笑>やっぱ鎌倉殿ですね。このチャンネルはね、鎌倉殿のことをもう一年間通して話し続けてたから、やっぱり一緒に楽しんでた方もたくさんいらっしゃるかもしれないですね。ありがたい。ありがとうございます。さあさあ、続いてはあら、おとちゃん。今書いてくれたんですかね ?2 分前に<笑>ありがとうございます。おとちゃんです。今年もお世話になるありました。ごがとうございました。えー、順番つけられないのですが、ネットフリックスのファーストラブ初恋。エルピス、マイファミリーが特に好きでした。スタイフ3年目もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。スタイフもそうか、3年目だけど、我々と同時期に始めた人たちがだんだんいなくなっていきましたね。<笑>ドローンズの石本さんも僕にこのアプリ面白いよって紹介したくせに全然もうやらなくなっちゃったんでね。石本さんも全然いなくなっちゃった。まあいいや。ああね。エルピスマイファミリー。マイファミリーは昨日一気見やってましたね。大掃除やってる最中に娘が見始めちゃって大変でした。マイファミリーはドキドキしましたね。まさかこの人かっていうね。見てない人いたら、あれでもう言えないけども。お音<笑>ちゃん生き残り組で<笑>頑張りましょう<笑>。本当ですよね。ね。ロカさんもさ、最近スタンド FM よりも、ね、ポッドキャストと、の方がメインなのかな。ね、でも、お子も生まれてよかったすっごい可愛い子がね。よかったよかった、本当に。最近はね、小松くんもあんまりお見かけしなくなったけど、でも小松くんも元気そうで、古株がね、集う。会を一回やりたいですね<笑>。そう。僕の思い出話もう一個していいですかこの音ちゃんとの、せっかくさん、あの、2年、2年間の思い出があるんで、最初の頃にさ、今名前を出した、KM2 こと小松くんと音とちゃんが、なんかね、1時とか2時とか深夜に配信してる時があって、その時にね、僕がたまたま聞きに行ったら、小松くんしかいなくて、小松くんとおとちゃんと僕の3人しかいないで、1時間半とか2時間近くおとちゃんの配信を聞き続けるっていうね、謎の回があって。それがでもね、それで一気に仲良くなったんですよ。当時。あれ面白かったな。1時間半ぐらいほんと3人だけだの。ずっと<笑>。なんだこの配信はみたいな感じになってたね。おとちゃんね、懐かしいっすね。そうなんですよ、皆さん。それがね、僕ら、小松くんとおとちゃんと僕の3人の始まりみたいな回でしたね、あれが。仲良しの始まりみたいな。え,ーえ,ーえーで、あとは、そう、マイファミリーは、シーメンさん見て、見れて,てないあ、えっ、ー、とね、昨日やってたんだけどね。あとはね、今、えっ、ー、と、フールじゃない、パラビかなかなんかで、ね、全話配信してますよね。マイファミリーは見てなかったら、絶対もう中身言えないんですけど、毎週ちゃんとドキドキできますよ。ドキドキできるし、イライラもできる。そういう意味では、あ、マイファミリー着信音がトラウマになりました。わかるー。たたたたったんってやつでしょすごい嫌だったよね、あの音ね。ああ、もう、ーメいさん見てください。で、ちょ、ちょっと嫌な気持ちになりましょう、一緒に。<笑>えっと、ロックさん。広瀬の桜花にを聞くと、一夜限りのシャララララスピンオフの、50年後もこの桜は咲き誇っているかしらというシーンを思い出す。あー、マニアックだけどありがとう。すごい懐かしい。このセリフ素敵なセリフでしたよね。いいセリフでした。でもなんか、あれなんですよね。この劇団ハーベストの明日の君とシャララララっていう舞台の時に広瀬が作ってくれたメインテーマの桜の花にいいっていう曲なんですけど、それともう一曲テーマ曲で明日の君とシャララララララっていう曲があったんですけど、なんか最近曲名が変わっちゃって。はははは。タイトル、曲のタイトル変わるってことあるんですね。ちょっとびっくりして、びっくりと同時に若干ショックだったんだよ。あらーと思って、曲名変わっちゃったよと思って、若干<笑>、切なくなりました。そう。えー、っと、明日の君とシャララララっていう曲なくなっちゃったんだよ、阿部ちゃん。<笑>違う曲名になってたよ。そう。あれすごいいいタイトルだったんだけどな。あの、舞台でリンクされてたんでね。せっかくだから。うんうん。そのまま使ってて欲しかったけど、変わっちゃったんですよ。えー、C 名さん、パラビーで見られるんですね。わかりました。あ、ぜひ、マイファミリー。じゃあもうこれ以上、マイファミリーの話はやめときますね。あとは、トちゃんが言ってくれてる、ネットフリックスのファーストラブ、初恋。ね。そうですよ。初恋ですよ。これはもう、もう恋愛ドラマなんて絶対この年になったらもう見ないと思ってたのに、見ちゃった、全部。すっごい良かった。びっくりしました。でね、このね、スタンド FM っていうのは、本当ね、ファーストラブをかけたいじゃないですか。この話題が出てね、宇多田,田ヒカルさんのファーストラブかかったら、本当にラジオですよ。まんまね。でもそれがスタンド FM はで,できないんですよね。原版かけるときは、ご本人の許可取らなきゃいけないんでね。ただね、なんとスタンド FM っていうのはね、カバー曲だったらいくらでもかけていいんですよね。<笑>っていうことなんですよね。カバー曲だったらジャスラックの申請さえすれば全然かけられるんですよ。だからね、僕は考えたんですよ。カバーをかければいいじゃないかと思って。だからね、今から一曲ね、一曲っていうかまあワ、ワンコーラスだけね、ファーストラブをかけますよ。かけますよ、今から。一瞬ね。えってなるでしょ僕が今、一押しのアーティストが歌っております。僕ではないです。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。一瞬かけながら、で、ちょっとしたら僕またすぐ喋り始めますから。え、どうやってかけるんだっけこの曲を一回終わらせますよ。スーって終わらせて、で、えっと、曲を一回終わらせたら、ちょっと聴いてみてくださいよ。YouTube で流れてるんですけど、本人にも許可もらいまして、いくらでもかけてくださいって言ってくれたんで<笑>、ご本人の弾き語りでかけます。えー、ストラブ宇 l 歌田ヒカルさんのカバー。くおかあるさんでファーストラブです。じゃん。Gonofleiva Casita Niga Cute s e t s u n k a o l はい。どうすかすごくない<笑>これをね、あるにね、どうしてもかけたいんですって言ったら、えかけてくれるんですかありがとうございますって言ってくれたんで、もうかけちゃいましたよ。パチパチパチパチ。<笑>でも、すごくいい声だし、歌も本当に上手なので、あの、YouTube の、えっ、ー、と、アカウントというか、あれを、URL を、後ほど概要欄の方に書いてきますね。おとちゃん、YouTube で改めて聞きたいので、後ほどお名前もう一度教えてください。はい。もちろん、クズオカアルさんです。でもね、クズオカあるでね、検索してもね、出てこなくてなかなか。だから後でちゃんとあの URL 載せときますね。この子も、もともと劇団ハーベストの最年少の劇団員で、まだ20歳です。で、ギターもね、練習して弾き語りを自分でやって、最近いろんな曲を上げてるんですけど、その音声をいくらでもここで流してくださいって言ってくれたんで、この前ね、ブラッドラバースっていうお芝居に出てて、ここにもゲストで出てくれたんですけど、また、だから、あるの曲は、え流させてもらおうと思っています。ぜひぜひ。本当にうまいんですよ、歌がな。なんかできないかなと思って、今の僕の野望は、あるの YouTube のチャンネル登録者数を、え伸ばしていくっていう<笑>。ちょっと親戚のおじさんみたいなんですけど、伸ばしていこうと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。さて、話は戻りましてお。おジダックさんもレターをくださいました。ジダックさん。私は海外ドラマのベターコールソウルがもう圧倒的に刺されました。シーズン6までありますが見てほしいです。今書きました。ジダックさんありがとうございます。いやー、ベターコールソウルはね、この前の松岡博さん、一昨日のね、ヒロタも絶賛してた。絶対見た方がいいって言われた。これはもう見ます。<笑>でもシーズン6まであるってことは、全部見ると何時間かかるんだろうな。大河ドラマ並みに見なきゃいけないんじゃないのこれ。まあでもちょっと新年ね、じわじわ見ていこうかな。ベターコールソウル。楽しみだなありがとうございます。自宅さんも。あ、皆さん。すごい、登録してくれる。<笑>自宅さん、59時間かよ。<笑> 59時間でも、寝ないで見たら、3日ぐらいで見れ、3日以内に見れるってことか。おお、やる。すごいな。だいたい60時間か。そっか、ワンシーズン10時間ってこと。10話、1時間10話って感じかな。やべえやべえ。<笑>人生変わりますほんとア部ちゃん寝てください。寝、ね、寝ながらじゃあ見よう。でもちょっとすごい気になってんですよね。みんなが良いって言ってるからね。じゃあちょっと楽しみにしてみます。さて、あとはうんと、ドラマでしょうあと舞台。僕の一押し。えっ、ー、と、あ、まあ僕のドラマの一押しはもちろん3級ビーバーになるんですけど、自分が作ったんでね。<笑>サンキュービーバーは YouTube なんでね、ずーっと見れますから、もうずーっと見てもらって、何度でも何度でも<笑>。もうぜひお願いします。再生回数伸ばしたくて、もうちょっとね、みんなに見ていただきたい。だから、えっ、ー、と、この前も言ったんですけど、サンキュービーバーの、あのー、あと撮影後の石本さんとヒカルが、また宮ヶ瀬を訪れるっていう旅番組みたいの、今作ってますので<笑>、それで編集も今やってますから、あの、ぜひお楽しみに。本当にもう、本当に旅番組みたいなのに、ちょっと<笑>、パロって作ってますからね。ぜひお楽しみに。まあ、年明け、春かな、と思ってます。まあ、これはもう、財団の方のさじ加減で配信日が決まりますので、ちょっと僕はわかんないですけど。あとは、あ、あ、自宅さんありがとうございます。お気づき。お気遣いいただきまして<笑>。サンキュービーバーがベストでした。ありがとうございます<笑>。舞台の方で言うと、えー、まあもちろんこれもね僕が一緒にやってたんですけど、広島ジャンゴは本当に面白かったですよね。広島ジャンゴシークレットウォー、下モリ・ロさんのシークレットウォーもすごくいい作品で、うん、面白かったですね。ただ、えっ、ー、とね、見た本当にスタッフとしてっていうよりも、自分がこう客観的に見て、ああ、これ面白いと思ったのが、えー、モダンスイマーズ。まあ、広島ジャンゴの作演出家の蓬莱竜太さんと、まあ、一緒のモダンスイマーズの蓬莱竜太さん作演出の「だからビリーは東京で」っていうねこれを、えー、池袋の東京芸術劇場でやったんですけど1月2022年の1月あまりにも良くて 2, 2回見に行っちゃったんですよ僕本当によかったですねでコロナ禍の演劇を始めてえー舞台に立ちたいと思った青年が演劇を始めたと同時にコロナ禍になって結局舞台に上がれないっていう話だったんですけどなんかねこのね舞台に上がるっていうかこの芸術を続けていくとか自分の好きなことを続けていくとかっていうことに対して何て言うんだろうな自分の思った通りに物事が進んでいかないこの現状じゃないですか。でいつの間にかだんだんその劇団内でも続けていくものとやめていくものとだんだんだんだんこうみんなの人生が分かれていくでこのコロナっていうのは結局人と人とのディスタンスだけじゃなくて人の考え方だったり人生の育くだったりっていうのをすら微妙にこうかけ違えていってしまうただその真ん中の男の子はコロナ禍になって舞台に立てないって今は立てない時期なんだって分かってても練習だけをずっと続けてるみたいなねなんだかとっても素敵な話だったんですよ。だから、この、だからビリは東京でって、なんかもう一回再演してくれなかなと思ってくれい僕、二回見に行ったんですけど、もうちょっと見たい。ですね。だから、蓬莱さんの本っていうのはやっぱり、なんつうのね、人間の芯を食ってるというか、やっぱり本当に何度でも見たくなる作品がやっぱ多いですねひ。広島ジャンゴも僕もスタッフだったんで、毎日稽古も見てたし、本番だって毎日、ね、何度も何度も見せてもらったし、うん。だけど、やっぱり何度でも見れたもんな、面白くて。うん、良平さんの最後のラップは毎回ん人ーとして泣き,泣きそうになったし土井ちゃんがハイくばる姿見ても本当においおいになったしね何度見てもよかったですねうん。ということで昨年の僕の舞台ベストワンは「だからビリーは東京で」かなあでちなみに「だからビリーは東京での」の、えー、主演をやっていた名村その青年をやっていた名村慎くん名村真君くんも、えー、スタンド FM やってますからね。チャンネル、映画のチャンネルをやってます。で、名村君くんは本当に多彩で、映画監督もやってるし、俳優もやってるし、で、映画賞かなんかも取ってるし、すごく多彩なだ、あー、子なので,で、俳優としても素晴らしい俳優さんですので、名村さんのチャンネルもぜひ、よかったら登録してください。あとはもうね、素敵な作品は山ほどありましたよ。本当に。うーん。ああ久保田さゆが初めて、えー、パルコのパルコ劇場に立ったバンプショーとかもね面白かったですし、えー、あとドロンズ一本さんが出た12人の寂しい親たちとかね、えー、あともみじの花最大で最強な最愛の最後っていうこのもみじの花っていうカンパニーがあるんですけどここもね今もう多分ここからグッてきますよおそらくねうんうんあとはまあ、正末とゴーンね。三谷幸喜さん。正末とゴーン。僕が見た時は、えー、三谷さんが浅野和之さんの代役をしてました。で、この前の配信は鈴木京香さんの代役してましたね。もう、今回の正末とゴーンに関しては、正規のメンバーの本番見る方がかなり稀だったっていう、<笑>もうすごい公演でしたね。えー、あとは、うん、高皿も頑張ってましたね。高橋沙羅さんも赤坂ビーンズクラブとかね。うん、うん。で、さっきのくぞくあるさんが、えー、出てた、ブラッドラバー,ースとかね。で、今ね、1時間前ぐらいに、じゃあ2時間前ぐらいか、インスタライブをやってた、篠崎ルーさんっていう女優さんが出てる、えー、シャバダバダっていうのもありましたね。ルーちゃんもね、来年はゲストで呼んで出てもらおうと思ってますので、えー、そこら辺も楽しみに。篠崎ルーさんですよ。覚えておいてください。ルーちゃん。えー、あとは1 0 8 1 0 0千1夜とかね、歌わせたい男たちとかもいろいろ見ましたね。見たなぁ。で、最後の最後にニューアタミ国際ホテル。明日までですよ。明日千秋楽。これは絶対ネタバレできないけども、本当にびっくりします。概念をぶち壊される芝居です。ずっとお,しあのお知らせしているニューアタミ国際ホテル2022。シアターサンモールにいて明日千秋楽ですから。まあ、ちょっと大変かもしれないけど、行けそうな方いたらぜひ。え、ジダクさん。あと、渋谷優さん。あ、渋谷優さんね。の、えー、劇団よけん、狼少年たちなも圧巻でした。え見たかったんだよな。実はね、あれ、チラシの女の子はね、僕のワークショップを受けてる子でね<笑>、そうなんですよ、あの、あの、フェイスメイクしてる子、あの子はね、そう演技レッスンっていうかそう、僕の子供のための演劇ワークショップとかにも出てくれててね、とっても素敵な子で。ああねー渋谷さんもね、モノログ集とか買いましたよ、僕も本読んで。うん、面白いですよね。あ、そこなし、そうだ、そこなし子の冒険の方だ。そうそうそう。その、あの女の子です。そうそう。さすが。えー、あ、すごい、コメントまた、あ、やばい、12時になっちゃうけど、コメントいただいてるんで、いただいてるんでコメント読みますね。えー、ロックさん。ニューオーダー、フランス・メキシコ合作映画。ムラクソ悪いという人がいるほど衝撃的作品写真、作品ですってことかな。六さん、ありがとうございます。ニューオーダーですって。これは映画ですね、きっとね。合作ですもん。あ、合作映画って書いてあるもんね。フランス・メキシコの合作映画。面白そうだな。ニューオーダー。ニューオーダーっていうのがね、もう怖いですよ、タイトルが。なんかね。最近、世界秩序も変わり始めてるじゃないですか。なんか、それがもう僕はもう怖くてしょうがないです。その秩序が乱れてる感じが、乱れてるっていうか、なんつんだろうな。なんつんだろう。世界のね、流れがだいぶ変わってきてるじゃないですか。ジョージ・オーウェルの1984みたいなさ、なんかちょっと世界の秩序が壊れてきそうな匂いがプンプンしてます。ユーネクストなのー,ユーネクストはなー、契約したいなー。ユーネクスト高いんだよな。他でなんかやらないかなちょっと探してみます。あと、小谷さんもコメントくださいました。えー、こんばんは、小谷です。当然、サンキュービーは。<笑>すいません、気遣いせてしまって<笑>。坂道アイドルファンとしては、ヒカリ TV のラブシェアリング。おぉそうなんだユミキさん主演なんですか<笑>あら、ユミキさん主演。へーへーへー、ラブシェアリング。ちょっとこれ、しゃっとこあとは、あやちゃんか。え、テレ東の真相は耳の中ミステリー。つ々あやめ主演。えーあやちゃんも、やってんだ、ドラマ。よかったよかった。演技レッスンした甲斐がありましたね。<笑>そうかそうか。二人も頑張ってますね。素晴らしい。いやー素敵です。ちょっと、超えましたけど、エンディングしましょうかね。大晦日になってしまいましたね。なる前に終わろうと思ってたのに。でもまあ、なんとなく1時間喋り倒しましたけど、誰かに上がってもらおうと思ってたのに、ちょっとそんな感じじゃなかったけど、こんなにコメントで皆さんとやりとりできたから良かったです。素晴らしかった、楽しかったですね。ありがとうございました。いやー、というわけで、えっと、今年も1年、皆様、大変お世話になりました。え来年はどんな年になるんでしょうね。えー、ゲッターズ飯田さんの占いによりますと、僕は来年、裏運気の年ということで<笑>、大変ついてなさそうな感じです<笑>。やばいやばい。まあでも、ゲッターズさんが一回直接見ていただいたときに、この業界にいなさいって言ってくれたんで、ちょっと裏運気だろうがなんとか、ちょっと粘って頑張ろうと思います。えー、ええー。<笑>そんなわけで、えー、2023年の、頭かななんかね2022年はちょっと演劇界も大変でもうハラスメントの問題とかねセクハラパワハラで僕はあの何、ー、て言うんですかねその今話題になってる演出家の方も知ってはいる知ってる面識あるわけではないんですがよく知ってはいるんですけど本当かどうかは分かんないんで実際のところは分かんないから何とも言えないんですけどただやっぱりどんなにいい作品を作ろうがねこれは誰であろうと。ハラスメントは大問題なので、それは絶対僕は容認できない立場で演劇界にいようと思っています。で、えー、まあだから2023年もね、演劇界いろいろあると思いますけども、まあまあ、僕は僕で頑張ります、本当に。えー、あっ、真さん、今年も楽しい配信ありがとうございました。ごちろさん、聞いてきくださってありがとうございました。おとちゃん、ゲッターズさんに直接、<笑>ここ見に来てくれたんですよ、劇場に。なんか楽屋で見てもらいました。さん本当うらやますあ、ゲッターさんそんな感じなんだね。すごい。しめさん、初参加でしたが、とても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ来年も、あもう全然無理強いはしませんので、えー、お時間ありましたらぜひお立ち寄りください。というわけで、明日は大晦日です。皆さん、楽しい大晦日になりますように、僕は明日はお鍋を作ろうと思っています。素敵なおみそかになりますようにありがとうございました。で、2023年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様にとって2023年が素晴らしい年を迎えられるよう祈っております。良いお年をお迎えください。それでは皆様、さようならおやすみなさい。ありがとうございました。